0: Bueno, entonces, buenas noches, son las 9.47 y, y les cuento una cosa, estaba hablando solo, <risa> eh, Sí, cuando se terminó la canción eh, yo pensé que ya estaba en vivo y no estaba en vivo, les cuento eso, entonces hoy la canción creo que no va a estar, no la voy a poder incluir porque, porque quedó todo un desastre, todo un desastre yo hablando solo, cuando yo siempre cojo y miro que todo esté bien y cuando no, nada, no estaba en vivo, y yo, ay Dios mío, ay Dios mío bueno, 948 de la noche, les cuento que yo había dicho que las 9 y son las 9 y 48 presenté un problemita ahí de último momento o sea, presento un problemita antes a las 9, un problemita una cosita que tenía que solucionar y después, ahorita duré como 5 minutos hablando solo porque no estaba en vivo, o sea qué desastre, qué desastre la canción, yo creo que los que están escuchando en vivo escucharon la canción, eh, pero después, como no estaba en vivo, me tocó coger y darle todo para atrás, entonces la canción, hoy no, van a, hoy no va a haber canción, creo que hoy no va a haber canción del del intro del programa. Ah, qué mal, qué mal, que la canción era muy buena. Era una canción de, como de música electrónica, voy a ver, de pronto voy a colocar, si coloco alguna pieza musical, algo, pero, pero bueno, hoy todo patas arriba. Entonces, quiero saludar rápidamente a los que escuchan en vivo el programa en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, en Apple Podcast y en YouTube. Y hoy un oyente que se llama Fabio me dijo por Twitter, eh, John, eh, encontré que el resumen está en, Apple, en, en Google Podcast y yo. ¿Cómo así? No tenía ni idea que estaba allá porque yo no lo he subido allá. No sé si ya predeterminadamente la, la aplicación donde yo grabo todo y subo lo del podcast, de pronto lo está subiendo allá, tendría que averiguar, pero no sé, no sé si allá como en YouTube cortarán las canciones, no tengo idea, no tengo idea. Pero bueno, pasaré a revisar esto de Apple, de Apple, de Apple, no, de Google Podcast, de Google Podcast. Bueno, entonces... Hoy tuvimos un día muy interesante, muy, muy interesante. Y vamos al lío de una vez. Entonces, resumen de las noticias económicas, mayo 12, un poco accidentado este inicio del programa. Bueno, entonces, pasamos a, comenzamos por Europa. Tuvimos dato de Producto Interno Bruto en el Reino Unido, pues tuvimos que en el primer trimestre, el Reino Unido, la economía se contrajo el 1,5%. El Reino Unido también tuvimos producción industrial, mes de marzo 1,8%, interanual 3,6%. Una palabra importante del programa hoy va a ser inflación. Comenzamos con daticos de inflación en los países de Europa. En Alemania, el mes de abril 0,7%, el interanual se ubica en el 2%. Francia, 0,1% el mensual, el interanual se ubica en 1,2%. Suecia, mmm, eh, que es un país que poco nombro, pero también es importante, eh, 0,2% y el interanual 2,2%. Entonces acá, de pronto ausencia, que está un poquito alto, pero Alemania el 2%, pues bueno, y Francia 1,2%, yo creo que por ese lado no hay problema. Bueno, tuvimos hoy un informe de la Comisión de Económica de la Unión Europea, hizo una revisión de unos datos macroeconómicos, de unas variables macroeconómicas. Bueno, pues la Unión Europea prevé un crecimiento de la zona euro del 4,3% en 2021, frente al 3,8% previsto anteriormente. Respecto al 2022 se ubican 4,4% y la anterior estimación había sido 3,8%. La inflación de la eurozona se la sitúa en el 1,7% del 2021 frente al 1,4% previsto anteriormente. Estaremos todos muy pendientes. Datos de inflación. Bueno, otro dato macro para terminar por Europa tuvimos la producción industrial de la eurozona en el mes de marzo 0,1% se estimaba 0,8% y la interna se ubica en 10,9% se estimaba 11,8%. De Norteamérica, México, aunque siempre diré que no sé si está bien que lo coloque en Norteamérica, pero bueno, México Industrial, producción industrial del mes de marzo 0,7 y el interanual se ubica en 1,7%. Bueno, y Estados Unidos, el dato que hoy puso a todo el mundo a temblar fue el dato del IPC, ok, el dato de inflación en Estados Unidos. Pues bueno, datos que no se veían ni el cambio mensual ni el interanual. Creo que son datos que tenemos que irnos como al 80 más o menos para encontrar unos aumentos tan fuertes. Pues bueno, el interanual del mes de abril se ubica en 4,2%, un dato que puso a temblar a todo el mundo a, a pensar... El anterior había sido 2,6 y la estimación era el 3,6. Y también el mensual ya se, ubican, el, se ubicó perdón, en abril 0,8, se estimaba 0,2 y el anterior 0,6. Entonces ese fue el dato que esta vez sí le hay que darle importancia, ¿ok? Pero bueno, yo quería hacer un pequeño, pues bueno, un análisis entre comillas, porque ese es el resumen, no hay mucho tiempo para hacer análisis. Y es que eh, si uno se pone a ver... ¿Qué fue los sectores que más aumentaron, hicieron que la inflación se disparara para en Estados Unidos? Y encontramos energía, el sector de energía 25,1, de los cuales el 47,9 47, dentro del sector de energía fue los commodities de la energía. También tuvimos, bueno, ya iba incluido gasolina 49,6 de aumento eh, y bueno. También encontramos ahí en la parte de a ver qué se me perdió, listo, y un dato que fue, que también distorsionó mucho, yo creo que distorsionó, fue el de carros usados, 21%, y aquí viene algo que es importante de, de aclarar, y es que recuerden lo que hemos dicho, y yo he repetido varios, creo que ya son no semanas, sino meses, lo de los semiconductores. de Los semiconductores en el sector automotriz ha afectado muchísimo. Recuerden que yo les decía que esto iba a afectar los precios. Y bueno, hoy se vio reflejado, pues claro, el, proceso, el problema de producción de coches y hay gente que porque no ha subido, o sea, los carros nuevos salen pocos, ya han subido de precio. Y tras del hecho entonces, la gente lo que hace es ir a al sector de carros usados y hay unos que también dicen que es que también para repuestos lo pueden estarán comprando carros usados. Entonces, claro, totalmente distorsionado este este dato. Veremos entonces el otro mes cómo sale el dato, pero al día de hoy asusta, 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 asusta y vemos que entonces todo el asunto de semiconductores afectando materias primas, petróleo, commodities afectando. Ok, entonces importantísimo importantísimo, entonces, repito, 4,2%, alimentos también eh, sub, 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 subió 2,4%, o sea, es que, de acuerdo a que lo habíamos dicho de Coca-Cola, muchas empresas, es que todo, todo daba a la inflación. Ahora, bueno, venimos a qué va a hacer la Reserva Federal. Hoy Clarida, de la Reserva Federal, eh, dijo que es probable que la inflación aumente un poco más antes de moderarse, eh, en unos meses más adelante. Y es probable que se vea solo un efecto transitorio sobre la inflación subyacente. También en Clarida de la FED respecto a todo este nivel de la inflación. Es que Clarida habló después del que salió el dato. Ya, tení, ya estaban ahí todos cuadrados. A ver qué, cuál era el, el mensaje que iba a dar. Pues bueno, eh, Clarida entonces dijo que les, pues, ella espera que la inflación aumente. Y que tal vez se eleve un poquitín por encima del 2% en el 2022 y 2023. Y finalmente él dice que es importante que las presiones inflacionarias sean transitorias. De todas maneras, si esto no ocurre, la Reserva Federal, como lo ha repetido millones de veces, tendrá todas las herramientas para esto. Entonces es importante, es importante ver si esto es un dato totalmente distorsionado por por ejemplo la parte de commodities y la parte de carros usados, pero entonces hay una cosa importante y es que esto de los commodities eh, no estamos en un rally de commodities y esto no es que se va a solucionar en, en semanas y lo de los semiconductores tampoco, entonces el contexto no da mucho para para que esto vaya a tener una bajada considerable, aunque claro 21% es un porcentaje importante eh, lo comentó los carros usados, todo eso es un dato importantísimo importantísimo, tratativo del macro a nivel de mercados de, en todo sentido la inflación de los Estados Unidos bueno, eh, también después de Bostick eh, de la FED también dio algunas eh, declaraciones, solo voy a, res, a resaltar, que dice Bostick que es imposible, es imposible que con toda la ayuda que está haciendo la Reserva Federal para fomentar el crecimiento económico, no se afecte el valor de los activos. Bueno, señor Bossi, creo que eso ya lo tenemos todo muy claro. Bueno, y es que paralelamente desde todo este dinero que hay en la economía que también ha aumentado mucho el consumo todo este lío de la inflación, recordemos que todavía está ahí en negociaciones el plan de infraestructura de Joe Biden, y esto precisamente hoy se reunieron McConnell, se reunió Pelosi todos los demócratas y republicanos a ver cómo se va a tratar, y acá acá para esto yo creo que los republicanos tienen, con todo lo que ha pasado con la inflación, tienen argumentos ¿no? con datos de empleos malos, que hay un montón, hay poca oferta de empleo y hay mucha demanda, es decir, hay varias, hay o sea es que no quiero confundirlos. Hay muchos avisos de empleo y hay, 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 hay puestos disponibles para la gente que no quiere trabajar. Entonces hay gente que dice hombre, pues eh, lo que tienen que hacer entonces es subir los salarios para que el salario que le paguen sea más atractivo a la ayuda que, que le está dando. Es una cosa absurda, pero imagínense qué ocurre si le si suben los salarios. Recordemos que, que bueno pues a nivel económico se puede decir que el salario es el precio del trabajo, ¿no? Entonces eh, estamos hablando de precios. Esto no será muy bueno tampoco para la inflación. Entonces estamos entrando acá en un momento... Eh, complicado, complicado y la Reserva Federal tiene que actuar y recuerden que muchos dirán, ¿y este porque qué está hablando tanto de, la, de tanto de la inflación de Estados Unidos? Hombre, es que esto nos afecta a todos, a todos, a todos, a todos, a nivel por ejemplo macroeconómico, eh, ya ahorita lo vamos a ver en mercados pero es que esto por ejemplo afecta a algo llamado el dólar, el dólar estadounidense, ¿sí? Ahí les, ahí ahorita ya lo tocamos otra vez en la parte de mercados Bueno, entonces movidito lo de Estados Unidos el día de hoy eh, continuamos, bueno, de, de Colombia hoy no, ayer dije mucho de Colombia, de Colombia hoy tuvimos jornada de paro de nuevo, eh, quiero decir que creo, parece que, que fue muy pacífica, entre comillas, porque no lo puedo decirlo, porque o sea, hasta donde yo sé, más bien estuvo tranquila la cosa, a diferencia de los otros, y además yo creo que hay un agotamiento de las personas, ¿no?, ya tanta marcha, tanto saqueo, tanto vandalismo, eh, tanta marcha, aunque sea pacífica, o que hubo también marcha anteriormente pacífica, yo creo que esto desgasta, todo esto desgasta. Y, pero bueno, entonces esperemos a ver, a ver si pasa algo, esperemos que no pase nada mayores, y a ver si el gobierno llega al menos a algún avance con el comité del paro, aunque lo que está pidiendo esto del paro son unas cosas que, ¡ay Dios! ¿sí? <ríe> Ahorita que hablábamos que en Estados Unidos la gente no quiere... E ir a buscar trabajo por las ayudas. Aquí quieren algo similar, que acá sea como un salario mínimo para cierto sector de la población y ya, y listo. Entonces, ¿la gente quién va a trabajar? Bueno, ahí queda la, la reflexión. Bueno, pasamos a los mercados. Ah, bueno, una cosita que podría ciertamente acá a Colombia y es que hoy salió un dato: eh, que la informalidad laboral en economías emergentes es del 70%, según el Banco Mundial. Aquí en Colombia está alrededor, como del el 49%. 70% en economías emergentes. Ahí dejo el dato. Bueno, vamos a pasar a los mercados. Eh, hoy tuvimos como unas estimaciones que siempre hace la IAP respecto al petróleo. Pues bueno, eh, a ver, listo. Entonces eh, la IAP pues cortó la demanda por petróleo para el año 2021 y ahora lo ubica en 5.4 millones eso quiere decir que la recortó en 270 mil barriles por día también cortó la demanda de petróleo en Europa la recortó en 320 mil barriles en las Américas en 515 mil barriles y en la India que recordemos así como eh, la OPEC también está preocupado también la IA, IA, IA también ve que la, la caída de la demanda en la por de petróleo de Indias cae fuertemente 630 mil barriles por día eh, bueno, eh, bueno eso lo hace para el segundo trimestre del 2021 las anteriores habían sido para el primer trimestre la, de la India complicadísimo eh, complicadísimo eso allá complicadísimo por lo del Covid bueno eh, hoy también tuvimos estimaciones no inventarios de petróleo de la IA se estimaba una caída de menos, una caída, perdón, de menos, no, de una caída de 2.100.000 barriles, fue una caída de 426.000 barriles para esta semana. Bueno, vamos a pasar a los mercados de una vez. ¿Qué pasó? Yo les había dicho que había unas distorsiones interesantes y yo, y sigo, me, me mantengo, me mantengo, después leer informes importantes que no había miedo a la inflación, hasta hoy no, que eso lo colocaban los medios, pero que había un problema con las grandes ventas a nivel tecnológico eh, bastante importante eh, que estaban afectando a que muchos fondos, eh, especialmente por ejemplo el fondo ARC, el de Katie Woods, estuvieran vendiendo con bastante fuerza. Pero entonces, eh, ¿qué pasó? Puede ser ahí, ahí sí puede ser, que podrían ser motivados por todas las, por de pronto las expectativas de inflación, de pronto algunos agentes, pero también porque la tecnología ha subido mucho, de pronto porque los sectores que ahora van a ir, van a ser parte de la economía ya que se vuelve a abrir, entonces eso no hacen parte del Nasdaq ni de este sector, entonces esto no importa, entonces vendamos. Pero yo les decía, hay un indicador que era muy, pero muy, muy, muy importante eh, había un indicador que era muy importante para saber el miedo a la inflación y que era la rentabilidad del bono a 10 años. Yo les decía, yo lo coloqué otra vez en Twitter, que cuando esta este rentabilidad del bono de los 10 años eh, mostrara unas fuertes, unos fuertes subidas, es que en verdad ya había alguna preocupación por la inflación. Y hoy, pues hoy salió el dato fuerte de la inflación y claro, el, la rentabilidad del bono se, 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 se fue a, al, al 1,69, al alcanzó a estar. Entonces, claro, esto ya generó, se unió todas las distorsiones que habían dentro del mercado con un miedo a la inflación. ¿Y por qué un miedo a la inflación? Pues aquí aparece una de mis palabras favoritas que es el tapering. Pues claro, cuando si la inflación no se controla, bien lo decía claridad la Reserva Federal, si la inflación no se controla, pues lo que tiene que suceder es que tienen que subir tasas de interés y tienen que recortar liquidez en la economía. Esto pasa normal, esto no es ningún misterio, claro, y al mercado le asusta esto. Entonces, pues eso fue lo que pasó. Y ahora sí vamos a entrar a los índices, caídas muy fuertes, el Nasdaq 100 es el que peor la está pasando, el Nasdaq, el Composite el 100, la está pasando muy mal a nivel técnico, es decir, los que no saben qué es de nivel técnico son la rayita, recuerden, a nivel fundamental son analizar el mercado, las empresas, estado financiero, a nivel técnico cuando usted ven esas, esas, esas gráficas que uno le dice de velas, esas barritas, eso es gráfica de vela, entonces eso también da información importante, o sea, a nivel fundamental muy mal. Y a nivel técnico el Nasdaq también complicado, unos niveles que son importantes. Veremos a ver si ocurre un rebote, pero la situación eh, no está fácil, eh, no está fácil porque no estamos en 2020, el, no, estamos en el 2021 y se sabía que la inflación en algún momento iba a asustar y hoy asustó y con bastante fuerza. Bueno, el Nasdaq siempre, si para ganadoras se 4.1%, Insight 2.1%, Intuit 1.2%, principales perdedoras, tuvimos Apple Material, menos 7%, Expedia, menos 6%, Lamb Research, menos 5 5.8%. Bueno, el SP500, que no quiere perder los 4.000 puntos, cerró en 4.063, bajó 89, menos 2, 1%. Bueno, vamos a ver los principales ganadoras, tuvimos a Norton Life look 7.1%, Beatrice Inks 3,8% y Perigo Company 3,2%. Principales perdedoras Gap, menos 8%, Dr. Horton, menos 7,2% y Lennar Corp, menos 7%. El Dow Jones, es que aquí todo, acá no se salva nadie. El Dow Jones bajó 681 puntos, menos 1,9%, 33,587. Principales ganadoras solo subieron 3 del Dow Jones, de los 30 componentes. Pfizer 0,8%, Maranco 0,7%. Chevron 0,6%. Preparas perdedoras, Home Depot, menos 4,1. Boeing, menos 3,5. Y Microsoft, menos 2,9%. Listo, vamos a la bolsa de valores de Colombia. El Colca bajó 6 punto, menos 0, 1, 285 puntos, menos 0,5%. 1,285 puntos. Preparas ganadoras con concreto, 5,6%. El Cóndor, 3%. Terpel, menos, eh, Terpel, 2,7%. Principales perdedoras, Grupo Sura Ordinaria 32%, Celsia 3 3 1, y Grupo Argos Ordinaria menos 2-1%, el petróleo Bren 69 subió 0,4%, WTI 65-8 subió 0,5%, el oro 1815 bajó 22%, recuerden que eso de sube la rentabilidad, esta vez por causa de la inflación, baja el oro, sube el dólar. ¿Recuerdan todas esas, esas movidas de cuando subía rentabilidad? Ya algunos la, la, la entienden. ¿Qué sectores podrían beneficiarse? Una vez les digo, pues se supondría hay veces que Vinemos por el caso del sector financiero, por la parte de subir rentabilidad, pero bueno, esto sería un análisis aparte porque no quiere decir que siempre funcione así, ¿no? Los mercados van cambiando y no es que pase algo, inmediatamente pase B, no necesariamente, no necesariamente, pero sería interesante. Y además hoy se vio, por ejemplo, el IBEX, que es el índice, que el índice español, el índice más importante de la bolsa española, creo que hoy terminó con subidas. Los que tengan bastante sector bancario tocaría chequearlos y estar vigilando en algún momento que se siga subiendo la rentabilidad. Entonces eso fue lo que tuvimos entonces mercados emocionantes, emocionantes el día de hoy, bajadas cuando las cosas se empiezan a caer eh, eh, todo el mundo empieza ahí a, a temblar y a analizar, y, porque cuando todo sube todo es felicidad, todos son sonrisas todos, oh, oh, oh sí, pero en las bajadas es cuando se se, se verdad se demuestra ver qué clase de operador los que están en los mercados que eres ¿no? y esto es importante es importante saber eh, cómo es la reacción ante las bajadas pero bueno, pero para completar el día, todo iba de cierta manera, pues bueno, las bolsas cayeron, el, el, el Dow Jones perdió 680 puntos, bla, 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 Pero después, en las horas como a las, ¿qué hora era? Como a las 5 de la tarde, ya no me acuerdo. Pues salió Elon Musk a decir que ya no iba a aceptar más Bitcoin como parte de pago. Y de una vez aquí entro a ver el Bitcoin. Sí, pues cuando yo vi el, el donde iba la bajada, eh, creo que no había salido si no estoy mal, no había salido la noticia por eso es que no he dicho cuánto va el Bitcoin porque después vino la bajada wow, los Musk ya no va a recibir Bitcoin como parte de pago de los Tesla las criptomonedas ahora sí van a morir todas a cero todo y, el, y, y lo que me dio más risa fue la excusa de los Musk, un asunto ambiental una cosa, jolín o sea, uf, <ríe> de verdad que, que, que uno dice Dios mío, o sea, y este qué o sea Varias cosas, antes sí le servía, ¿no? Antes sí le servía al Bitcoin y, y no veía todo este problema. Y ahora sale con la excusa, después de no sé cuántos meses, pues todo lo que ha ganado este señor, a colocar la parte ambiental y no sé qué cosa, yo, Dios mío. Y esto que defienda al Dogecoin, aquí voy a decir un poco técnico, y es que las, las criptomonedas se pueden, se minan, las criptomonedas se minan, así como el oro, la gente va a las minas y saca oro, pues las criptomonedas también se minan entonces ustedes van a ver eh, unas computadoras o unas cosas llenas de lucecitas. Si ustedes ven videos de minería de Bitcoin, eh, ustedes ven un montón de lucecitas, un montón como de maquinitas encendidas. Pues eso es una forma de, de minar criptomonedas. Y hay otra que no requiere tanto hardware. ¿ok? Pues bueno, ¿por qué digo esto? Porque es que el señor Elon Musk dice que que la minería eh, es, 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 eh, consume mucha energía y esto es poco sostenible para el medio ambiente. Y bueno, todo esto, pero eso no es tema de acá. Esto es la excusa que dice él. Pero él tanto que defiende su Dogecoin me pareció interesante. Es porque el Dogecoin, también que yo lo he nombrado acá, eh, es... Que sale de esa de, de la red de la blockchain de bitcoin entonces decir que la misma minería que se usa en bitcoin también se tiene que usar en dogecoin entonces si este sale este señor sale unos días a empezar a hablar del Dogecoin. Yo le decía, pero este señor, ¿qué, qué, qué, qué dice? O sea, si ya si, no puede salir ahorita a que va a ir en contra del Bitcoin, ya no acepta más Bitcoin porque está mal de, en contra del medio ambiente, pero si sí va a apoyar el Dogecoin que utiliza las mismas formas de minar criptomonedas. Si lo sale a decir, bueno, hoy grandes bitcoiners, y gente que está en micro criptomonedas, le decían, pero ¿qué dice? O sea, y muchas críticas hacia, hacia, hacia Elon Musk. Todo lo que le ha dado y, y, y es capaz que este cabeza dura, es capaz que sale en unos días a decir que compró y que vuelva a creer en el bitcoin. Y es capaz que lo hace, y es capaz que lo hace. Pero bueno, esto fue la movida. Cuando había visto a reojo, estaba por los 49 mil dólares el bitcoin. Bueno, en este momento va en 50 mil dólares. Eso les cuento, va en 50 mil dólares, bajada, bajada de cuánto, bajada como de 6 mil dólares, más o menos, a diferencia del precio de ayer. Y eso es lo que está pasando con el señor Elon Musk. Entonces, como les digo, va a ser un día movedito, yo creo que está largo el programa porque es que hemos tenido muchas cosas. Pero bueno, dos cositas aparte de, de criptomonedas, de, de todo este mundo cripto, apasionante porque es una cosa nueva, yo que les digo... Eh, yo les digo a la gente que es que esto es algo muy nuevo, Ay, eh, es que esto tiene 13 años, es una cosa recién salida y es una maravilla cómo cada ciclo va avanzando, va apareciendo unas cosas nuevas, bueno yo ahí lo dejo, estoy pensando en hacer alguna cosita ahí de criptomonedas para ayudar a nivel de educación y pero por ahí eso está en proyectos a ver, eh, a ver de pronto si lo saco a nivel de podcast, algo pues bueno, ahí lo estoy analizando, ahí lo estoy analizando ya les contaré, pero bueno, les iba a decir dos noticias, que me desvío el tema muy fácil John, ¿qué te pasa? a ver, céntrate un poquitico porque eso se hace muy largo y es que dos noticias del mundo de las criptomonedas relacionadas, bueno, hoy volvió a salir a la, eh, bueno, tres noticias, eh, lo de la libra, lo de la libra de la criptomoneda de Facebook, recuerdan que es como un stablecoin, stable pues hoy ya tuvo unas ayudas, Diem, recuerden que ahora se llama Libra, sino no se llama Diem, D-I-E-M, pues eh, hoy el Bank of America también analizó lo de libra, y libra, Facebook, Diem, le había ya dicho que ellos ya aprovechando el boom que está teniendo las criptos, ellos no se iban a quedar atrás y que iban a sacar adelante su proyecto, voy a averiguar un poco más y les cuento. Otra cosita, MoneyGram, eh, dijo que le va a permitir a los clientes comprar Bitcoin a través de sus puntos de venta en Estados Unidos, ¿cuántos puntos tendrá Monogram? Muchos bueno y finalmente algo que no tenía ni idea y es que Ebay, ya saben que es Ebay como el mercado libre de Estados Unidos <risa> aunque mercado libre bueno, es diferente, es un poco más grande aunque el mercado libre ha crecido mucho pero Ebay que yo creo que ya todos lo conocen pues va a empezar a, a introducir subastas de NFTs recuerdan lo de los NFTs eh, pues también que uno va a poder comprar NFT sin eBay, no tenía ni idea, me sorprendió esta noticia. Listo, bueno, y para finalizar, tasa representativa del mercado, 3,735 subió 32, entonces estoy cansado, sí, 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 hoy fue un día movidito, movidito, movidito. Eh, Listo, entonces ya con esto terminamos por el día del resumen de las noticias económicas del día recuerden que estos son análisis y reflexiones personales esto no es para nada ninguna recomendación de inversión y bueno, ya no digo más, me voy a despedir mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta y en la cuenta @datoeconomia. Muchísimas gracias